0: 네 경제자유살론 경제포커스 시작하겠습니다 최근에 여기저기서 전쟁 소식도 들리고 어, 주식시장의 지수들이 많이 떨어졌다라는 뉴스가 어, 계속 이어지는 것 같습니다 올랐다는 뉴스 들었던지가 좀된것 같은데 어, 시장이 불안하고 전쟁 때문에 사회도 좀 불안한 것 같고 어디로 가고 있는지 어, 전체적인 상황을 좀 조망해보겠습니다 신영증권의 김학균 리서치센터장 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네, 오랜만에 뵙습니다 네 시장이 안 좋죠. 네, 뭐 우리나라만 올해, 안 좋은 건 아닌 것 같고요.
1: 예, 뭐 올해 상반기까지는 전 세계 증시가 올랐고요. 네. 뭐 어느새 8월, 9월, 10월, 네. 뭐 미국이나 한국이나 3개월 연속 주가 지수가 조정을 받고 있기 때문에 네. 어, 뭐주가에 올랐다 떨어졌다 하는 건데 뭐세달 연속 지금 누적적으로 밀리다 보니까 음. 야 이제 좀 뭔가 좀 데미지가 쌓이는 그런 느낌입니다.
0: 음, 물론 그 사이에 이제 우크라이나 전쟁은 1년이 넘었고 네. 이제. 이스라엘 하마스 전쟁은 얼마 안 됐지만은 네. 그런 요인 이전에 이미 떨어지고 있었단 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 네.
1: 그 이전에 벌어졌던 현상은 금리가 올라가고
0: 있었습니다. 금리는 작년에도 올랐었는데. 아니 작년에 아, 올, 올랐지만
1: 올초까지 네. 고점을 찍고 조정을 받다가 네. 이제 금리가 올라갔고 그리고 또 이제 올 여름을 지나면서 많은 사람들이 미국 중앙은행 뭐 우리 한국은행이야 금년 1월에 금리 올리고 그냥 금리 인상을 못하고 왔고. 네. 미국 연방준비제도도 야, 이제 거의 금, 금리 인상이 마지막이야. 그래서 지금 금융시장에서 이미 미국의 금리 인상이 끝난 걸로 보고 있거든요. 7월의 금리 인상을 마지막으로. 그래서 이제 한 여름까지는 금리가 조금 오르더라도 음. 아, 그래도 뭐 이제 중앙은행의 긴축이 끝났으니까. 과거에는 중앙은행이 금리 인상을 멈춘 다음에 9개월 정도 지난 금리를 낮췄거든요. 네네. 그래서... 뭐 내년 상반기쯤에 금리를 낮출 수도 있겠네. 이런 기대가 있었는데 최근에는 중앙은행은 금리를 올릴 의사가 별로 없는 것 같은데 네. 시장 금리가 가파르게 올라가니까 네. 뭐 투자자들이 금리를 움직이는 다른 힘이 있는 거 아니야? 뭐 이런 걱정들이 있는 것 같습니다. 중앙은행이 통제 못하는 힘.
0: 네. 중앙은행이 통제 못하는 시장을 움직이는 다른 힘이 뭘까요?
1: 저는 이제는. 어, 미국 연방준비제도의 파월 의장의 입을 볼 것이 아니라 네. 바이든 행정부의 재정 지출을 봐야 된다고 생각합니다.
0: 아, 금리 정책이 아니라 재정 정책이 지금 시장의 금리를 움직이고 네. 있다.
1: 어. 어, 지난주 금요일 날 파월 의장이 이제 이런 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이제 파월 의장은 저는 뭐 매우 합리적인 지적이라고 보는데 중앙은행의 금리 인상 긴축은 어느 정도 경제의 수요를 희생하는 겁니다. 사람들 네. 좀못 쓰게 해서 네. 그래야 이제 물가 상승이 잡히는 거거든요. 근데 이제 지난 금요일날 했던 얘기도 이게 성장세가 너무 뜨겁다. 그러니까 네. 좋다라는 얘기가 아니고 우리가 열심히 금리를 올렸는데 뭔가 경기가 너무 뜨겁다라는 거거든요. 네. 지금 뭐 미국의 3분기 GDP 곧 나오겠습니다마는 한 5% 내외 할것 같아요.
0: 그렇다고 그러더라고요.
1: 그리고 또 고용은 뭐 거의 뭐 완전 고용 수준이 유지가 되고 있거든요. 그래서 제 생각에는 미국 바이든 행정부가 돈을 너무 많이 쓰고 있는 것 같습니다.
0: 최근 음. 1년
1: 동안에 미국의 GDP 대비 재정적자가 한 6.8% 되거든요. 우리가 뭐꼭그 균형 재정을 해야 되고 이런 건 아니고 정보 필요하면 돈을 쓸 수도 있는데, GDP의 6%가 넘는 적자라는 거는 뭐 전쟁하면 더 쓰겠지만, 뭐 심각한 금융위기가 발생하고, 그랬을 때 돈을 쓰는 거거든요. 네. 근데 뭐 정부의 재정 지출에 대해서는 늘뭐 감론을 박이 있는 거지만 음. 그래도 우리가 아는 경제적인 상식은 음. 경기가 좀 나쁠 때는 정부가 돈을 써서 좀 경기를 진작하고 네. 경기가 좋을 때는 좀 이제 긴축적인 재정을 하면서 과열을 좀 억눌러야 되는데요. 네. 그럼 GDP의 7% 가까운 적재를 기록했던 지난 1년의 미국 경제를 한번 돌아보면요. 음. 경기가 좋았어요. 그러니까
0: GDP의 등장. 7%의 적자라는 게 GDP의 7%만큼 세입보다 세출이 더 많았다. 이, 이 얘기인 거예요? 지출을 더 많이 한거 지출을 거죠. 더 네. 많이 미국의 썼다. 미국의
1: GDP가 아. 한그 26조 달러 정도가 돼요. 그런데 네. 최근 1년 동안에 미국의 재정 적자가 1조 8천억 달러 되니까 네. 얼추한 뭐 7% 조금 어. 못 미치는 수준이거든요. 네, 네. 저는 그 크게 보면 코로나 팬데믹을 거치면서 정부가 돈 쓰는 거에 대한 미국에서 이게 뭔가 제어 장치가 없어진 것 같아요.
0: 아 만성적이 됐다.
1: 네, 뭐 정부한 돈한번확 썼고, 네. 뭐 그런 과정에서 이제 뭐 민주당 자체가 기본적으로는 시장은 완전하지 않고 정부가 개입을 해서 시장의 불완전함을 좀 완화시켜야 된다라고 하는 경제적 진보주의자들이거든요. 네. 그래서 저는 미국의 IRA 인플레이션 방지 법안 이런 거 보면. 네. 야 이게 어떻게 인플레이션을 막자는 거냐라는 생각이 들거든요 오히려 아. 인플레이션을 다른 나라 뭐그 글로벌 밸류체인을 교란해 가지고 또 비싸게 만들어야 되고요 네. 그러니까 저는 거기 그래도 인플레이션 방지 법안이라고 한 이름이 붙여진 거는
0: 음.
1: 그냥 우리가 필요한데 투자를 해서 네. 생산성을 더 높여 가지고 결과적으로 장기적으로 공급이 늘어나게 되면 물가를 잡힐 거야라고 하는 게 좋게 해석을 하면 네. 그런 뜻이 들어가 있는데요 뭐 온갖 정부가돈 쓰는 그러니까 뭐 민주당의 정체성에 맞는 뭐 이제 친환경이라든가 이런 쪽에 돈이 음. 좀 굉장히 많이 가고 있는 것 같거든요. 음. 그것은 뭐이뭐 뭐 가치 판단의 문제는 아닙니다. 뭐 그게 좋다 나쁘다 뭐 이런 말씀드리고 싶은 건 전혀 아니고요.
0: 네. 돈을 많이 쓰죠 보조금 주고 뭐 네. 국내 생산하면 보조금 주고 세금 혜택 주고 이러는 거죠. 근데
1: 경기가 네. 좋을 때이 그냥 통상적인 적자가 아니고 GDP 칠퍼 음. 가까운 적자를 내면서 저는 중앙은행의 통화 정책을 무력화 시킨 면이 있다고 봅니다. 음. 뭔가 금리를 올리면서 경제를 냉각시키려고 하는데 음. 미국 경제가 너무 뜨거운 거고 음. 그러면 은뭐꼭 경제가 냉각되는 게 좋은 거야 음. 그냥 이렇게 가면 되는 거 아니야라고 생각하실 수 있지만 그건 그런 게 아닌 것이요 음. 경제가 냉각되면서 인플레이션이 잡히지 않으면 금리가 굉장히 안 떨어지고 높게 유지가 되거든요
0: 그래야겠죠
1: 예, 그럼 고금리가 유지가 되다 보면 경제에서 뭔가 취약한 층 부채를 음. 많이 갖고 있는 쪽 네. 제 생각에 지금 미국에서는 은행들이 어려움을 겪고 있는 것 같아요. 아, 그래요? 어, 뭐 음. 실리콘밸리 은행이나 리포, 어, 지나갔죠. 허스트리포, 지방은행들이 네. 어려웠고요. 네. 최근에는 미국의 시티그룹 주가를 보면 거의 코로나 팬데믹 수준까지 밀렸습니다. 뱅크 오브 아메리카 다 마찬가지입니다. 오. 지금 금리가 높아지면 누군가는 부담을 져야 되거든요. 네. 그럼 지금 미국 사람들 소비 잘하고 있고 네. 제 생각에는 지금 그 부담이 은행 시스템으로 좀 몰리는 것 같고요. 음. 그러다가 한쪽에서 탕하고 탈이 나면 2008년 글로벌 금융위기처럼 그러니까 중앙은행의 긴축정책은 경제의 연착륙 소프트랜딩을 유도해서 그냥 큰 충격 없이 물가를 잡고 넘어가자라는 거고요. 근데 이제 계속 경제가 과열이 생기게 되면 잘못하면 경제가 부러질 수 있습니다. 신용위기가 생기면서. 음. 그래도 저는 지금 제가 쪽꿈 갖고 있는 좀 이제 두려움은 음. 그래도 중앙은행은 인플레이션을 잡는 것도 그들의 목적이고 네. 금융 안정도 중앙은행가들은 늘 생각하거든요. 네. 근데 정치인들은 기본적으로 돈 쓰는 걸 좋아하는 사람들입니다.
0: 네. 민주당 정부는 특히나 예. 더 그렇겠죠. 또
1: 내년에 대선이 있기 때문에 네. 뭔가 중앙은행이 통제하기 힘든 금리를 밀어올리는 힘이 존재하고 있다라고 하는 것이. 음. 지금 금융시장이 느끼는 어려움, 두려움이고요. 어 2008년도, 결국 이제 금리를 올리다 보면 중앙은행 그러고 싶지 않지만 예기치 않게 어디서 탈이 나서 금융위기가 굉장히 높은 확률로 발생하는데 과거의 금융위기를 보면 2008년도 우리 뭐 리만브라더스가 파산하고 그때를 복귀해 보면요. 미국 중앙은행이 2004년 6월부터 2006년 6월까지 금리 인상을 했습니다. 네. 금리 인상 멈춘 게 2006년 6월이에요. 네. 근데 금리를 인상을, 금리 인상은 안 했지만 높아진 금리가 계속 유지가 되다 보니까 미국에서 서브 프라임이라고 하는 게 터진 게 2007년 8월이거든요. 네. 금리 인상 멈추고 고금리가 유지가 되니 1년 2개월이 지나면서 뭔가 탈이 생겼거든요. 그래서 저는 뭐 금리가 지금 어디까지 올라갈지 뭐 어떻게 알겠어요. 지금 뭐 많이 올랐으니까 조정을 받을 수도 있고 그런 거지만 좀 걱정은 중앙은행이 금리를 낮추기가 힘든 고금리 프레셔가 상당히 유지가 될 수가 있고요. 음. 그럼 뭐 한국에도 전 즉각적인 영향을 줄수 있다고 보는 게 우리나라가 미국보다 금리가 낮아지고 또 원달러 환율이 올라가면서 원화가치가 약해지는 굉장히 불편한 상황이 조성됐음에도 불구하고 음. 한국은행이 금리를 어 2월부터 동결했던 거는 네. 이제 금리를 올렸을 때 뭔가 좀 탈이 나지 않을까란 두려움이 있기 때문이거든요. 뭐 가계부채 문제 네네. 이런 생각을 할수 있죠. 근데 지금 미국의 중앙은행은 연준은 확실히 은행 시스템에 걸리는 과부하를 걱정하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 물가가 충분히 떨어지지 않았음에도 불구하고 금리를 올리지 않을 거다라 는 쪽으로 이제 가고 있는 것 같고요. 네. 근데 이제 다른 힘으로 미국이 금리를 못 낮추고 고금리가 유지가 된다면 올리진 않더라도. 네. 한국은행이 미국보다 한국 경제가 사실은 더 좋다고 보기 어려운데, 금리를 선제적으로 낮추기는 힘들 거예요. 그렇겠죠. 미국 올릴 때 따라 올리지 못하더라도, 금리차가 벌어졌는데, 우리 상황과 금리를 더 낮추기에는 환율이나 이런 거 걱정할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그래서 저는 미국에서 좀 과부하가 걸리면서, 이게 고금리가 좀 장기화될 수 있다는 라 거, 물론 네. 그 장기화라는 게 뭐, 3년 갈지 4년 갈지 우리가 그런 거 예측하는 건 아니고 네. 다만 이제 금융 시장에서는 무난하게는 뭐 마지막 금리 인상 끝나고 난 9개월 후에 평균적으로 금리 음. 인하했으니까 뭐 7월이 마지막이면 뭐 내년 앞쪽에는 금리 인하할 수 있겠다라고 하는 기대가 네. 지금 후퇴하는 과정이고 음. 또한 가지 우리가 어디서 문제가 생길지 알수 없고 네. 또 어떻게 문제가 안 생겨 넘어갈 수도 있겠지만 음. 2008년도에 사례처럼 고금리가 이제 유지가 되다 보면 우리가 알지 못하는 영역에서 뭔가 문제가 생길 수도 있기 때문에 이제 투자자들은 좀 그런 것들을 두려워하고 있고 이런 것들이 뭐 최근에 주식시장이 좀 약간 신경질적으로 떨어지는 것도 이런 우려가 투영이 된 결과라고 봅니다.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 최근에 이제 그 미국의 채권금리 움직임을 보면은 이제까지 이제 장단기 역전, 그러니까 단기 금리가 네. 더 금리가 높았고 장기 네. 금리가 그 아래 에 내려와 있었던 게일년 이상 네. 됐는데 이제 많이 해소되 되더라고요.
1: 네, 그게 굉장히 중요하신 말씀인데요. 네. 일반적으로 중앙은행이 결정하는 금리는 만기가 짧은 단기 금리입니다. 그런데 네, 네. 뭐 만기가 십 년짜리 금리를 생각해 보면요, 파월 의장이나 한국은행 그 총재 임기가 사 년이거든요.
0: 네. <웃음> 더 길어요. 그런데
1: 네. 중앙은행의 독립성을 유지하라고 네. 연방준비제도의 이사들에 인긴 13년입니다. 네. 그럼 1 3년 지금 30년짜리 채권은요. 네. 그거는 그들이 통제 못합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 일반적으로 단기금리는 중앙은행이 어떻게 움직일까를 보면서 결정을 하는 정책금리에 민감히 반응을 하고요.
0: 네.
1: 장기금리는 거기 플러스 시장, 사라, 시장 참여자들의 집단지성이 더큰 영향을 주는 건데 네. 지금 말씀하신 것처럼 미국의 2년짜리 국채 수익률이 이번 달에 5.2까지 갔습니다. 네. 근데 금년 초에 미국 2년짜리 금리의 고점은 5.1이니까 네. 지금은 이제 그 밑에 떨어져 있고 뭐그 정도 회복한 겁니다. 그런데 네. 10년짜리 국채는 최근에 기록했던 고점이 4.3인데 네. 이게 5까지
0: 갔거든요. 네, 네, 네. 그러니까
1: 지금 장기 금리가 가파르게 올른다는 거는 금리를 끌어올리는 힘이 중앙은행이 아니라 다른데 있다는 걸 그대로 보여주는 겁니다.
0: 시장에서 올라가는 거다. 그렇습니다. 사실 이게 장단기가 역전돼 있는 게 어떻게 보면 좀 비정상적인 상황이고 계속, 네. 비정상을 해소하는 과정이라 보면 긍정적일 것 같긴 하지만 이 네. 말씀을 드린 게 장단기 금리 역전이 발생하고선 이제 좀 지나면 항상 위기가 왔었던 과거가 그리고 있기 또 때문에 이게 네.
1: 역전이 해소가 되려면 네. 인플레이션 압력이 완화되면서 단기 금리가 떨어지면서 네. 뭔가 장단기 금리가 역전이 되는 거는 네. 크게 보면 금리의 레벨이 떨어지면서 네. 나타나는 현상이니까 경제 주체들이 받는 부담이 떨어 그 약해지는데요. 네. 지금 뭐 장단기 금리 역전을 말하기에 앞서서 네. 금리가 다 같이 올라가는 거니까 음... 이 자체는 이제 경제 주체들에게 부담으로 작용할 수밖에 없습니다.
0: 아 그래요. 어. 지금 전쟁이나 이런 것들은 시장에 어떻게 영향을 미치고 있다고 봐야 되나요? 그냥 그, 그 지역의 국소적인 영향이지 사실 큰금융시장에 음, 영향을 많이 미치는 것 같지는 않다고 봐야 금융시장이
1: 되나요 금융시장이 네. 그거를 예측하거나 계산할 능력이 없다고 생각합니다. 뭐 중동에서 뭐 지상전이 어떻게 되고 이런 것들을 음, 음. 우리가 뭐그 가정을 하고 볼 수는 있어도 뭐 금융시장이 뭐 무슨 그런 깊은 통찰이 있겠습니까? 이제 금융시장이 제 걱정하는 건 뭐냐 면 네. 세상이 우리가 좀 예측할 수 있는 어떤 범위보다 훨씬 더 유동적이다라는 생각은 할것 같아요. 예컨대 우크라이나에서 전쟁이 발발했지 않습니까? 네. 이 전황이 어떻게 될지 저는 뭐 마찬가지로 금융시장이 이거를 정확하게 가치평가 못한다고 보는데 그래도 대체적으로 작년 2월에 전쟁이 나고 나서 전쟁이 이렇게 기약 없이 길어질 거라고 말한 사람은 시장도 없었고 전문가도 없었어요. 네. 근데 이런 것들이 계속 장기화되는 것이고요. 네. 그래서 역사적으로 보면 미국 경제도 크게 망가졌고 또 인플레이션도 장기화되는 계기들을 보면 은요 일단 재정적자가 늘어나요. 정부가 무리를 해서. 네. 이게 60년대와 그 2000년대 초 사례를 말씀드리고 싶은데요. 네. 60년대까지 그 미국 경제를 지배했던 철학은 이제 케인즈 경제학, 민주당이 장기 집권하면서 정부가 많은 걸 해야 된다는 철학이 세상을 지배했었습니다. 네. 그그 그 철학이 아주 집결된 게 케네디 대통령 암살당한 다음에 대통령으로는 민주당의 존슨 대통령이 위대한 사회, 그레이트 소사이어티 만든다는 라게 경제적 진보주의자의 로망이 집결된 슬로건이었거든요. 지출을 막 늘려요. 이제 인플레이 압력이 생깁니다. 근데 베트남전에 미국이 발을 들여놔요. 네. 그러니까 전쟁이라고 하는 거는 물자를 소모하는 거거든요. 그쵸. 그러면서 인플레이션이 좀 이제 구조화되고요. 이것이 음. 70년대에 만들어졌던 그 어떤 중동 전쟁이나 오일 쇼크와 맞물리면서 이제 미국이 굉장히 어려운 시기를 보냈고요. 음. 그리고 2000년대 초는 그때 이제 보수 정파가 집권했었어요. 아들 부시 대통령. 네. 근데이 사람이 집권하자마자 대규모로 감세를 합니다. 네. 세금을 깎아주면서 그것도 기본적으로 정부가 돈을 쓰나 감세를 해서 민간이 돈을 쓰나 기본적으로 경제 유동성을 늘리면서 인플레이션을 만드는 요인이거든요. 네. 그리고 그렇게 한 다음에 9.11 테러 이후에 테러와의 전쟁을 한다 그러면서 아프가니스탄 공격하고 이라크 공격하고 하면서 전비 지출이 늘어납니다. 네. 그러면서 인플레이션이 고조되고 앞서 말씀드렸던 2004년부터 2006년까지 연준이 긴축을 하게 만들었고 네. 이 높아진 고금리가 2008년도 금융위기로까지 이어진 것 같거든요. 네. 그래서 역사적으로 보면 인플레이션이 고착화되는 거는 저는 뭐 인플레이션 경기가 좋을 때 생기는 거예요. 네. 근데 거기에 정부의 과한 욕심, 그 경제적 진보주의자건 보수주의자건 그게 더해지고 전쟁까지 더해지게 되면서 뭔가 문제가 발생하는데요 저는 뭐 앞으로 전황이 어떻게 될지 모르겠지만 미국이 지금 실질적으로 두 개의 전쟁을 미군이 안갈 뿐이지 경제적으로 지원하고 있거든요 우크라이나에 천억불 들어갔고요 지금 또 우크라이나 이스라엘에 또 천억불 추가적으로 지원하는 거에 대해서 이야기를 하고 있다고 말씀을 드렸는데 앞서 제가 지난 1년 동안에 미국의 재정수지 적자가 1조 8천억 달러 정도 된다고 말씀드렸잖아요 그러면 2천억 불은 음. 미국 재정 적자의 10%를 차지하는 겁니다. 그 전쟁이 장기화되면 이것도 기약이 없는 거예요. 그렇죠. 예, 그런 거라고 보면 어 저는 뭐전 전망이 어떻게 될까 이런 것들에 대해서 금융 시장이 뭐 아무리 돈이 걸린 사람들이 여러 가지 냉철한 판단을 하는 장이라고 하더라도 그것을 전망할 수 있는 능력은 없지만 음. 다만 뭔가 부가적으로 정부가 계속 지출을 늘릴 수밖에 없다. 이것이 음. 역사적으로 보면 인플레이션을 고착화시켰고 음. 그렇게 되면 중앙은행의 의도와는 무관하게 금리가 떨어지기 어려울 수도 있고 이것이 지금 투자자들이 그 느끼고 있는 네. 혹은 우리가 알게 모르게 자산 시장이 반응하고 있는 기본 메커니즘이라고 봅니다
0: 말씀 듣고 나니까 되게
1: 불안하네요 역사적으로
0: 음. 위기를 바로 앞두고 있는 타이밍과 뭐 지금 스토리상으로는 뭐 다시 반복되는 거구나라고 느껴요 근데 뭐 위기가
1: 날 수도 있고 네. 뭐또안 그럴 수도 있고 이런 것들이 이제 순환을 그리는 건데요 네. 음~ 뭐뭐꼭 그렇다라는 거보다는 음. 아무튼 뭐또 조금 긍정적으로 볼수 있는 거는
0: 네.
1: 이제 뭐 중앙은행들이 네. 위기에 대처하는 매뉴얼이나 또뭐큰 탈이 생기는 거에 대한 너무 저는 뭐 작년에 영국 사례를 보니까 음. 영국도 뭐 정부가 감세를 보수 정권이 들어서 하고 국채 금리가 올라가고 뭐 이렇게서 뭐 미국 어, 어, 영국의 연기금들이 거의 뭐 손을 들 뻔했는데 영란은행이 갑자기 들어와가지고 영란은행은 그때 금리를 올리고 있었고요 또 이제 그동안 양적 완화를 통해서 사들였던 채권을 파는 양적 긴축을 한달 앞두고 있었는데 아 어려우니까 우리가 뭐. 한번 채권 더 사지하면서 미니 또 양적완화를 했거든요. 네, 네. 그래서 뭐 이런 것들이 좀 섞여 있는데 음. 또 이것이 뭐그뭐늘그뭐 그뭐그뭐 액션이 있고 리액션이 있는 거니까 네. 세상이 그렇게뭐 단선적으로 갈지 뭐꼭 그렇게 말씀드린 건 아니지만 음. 어쨌든 우리가 많은 가능성이 있고 또그 가능성이 조금 제가 말씀드리는 거는 뭐 아무도 알수 없지만 잘못 쪽로 잘못된 쪽으로 갈수 있는 경로. 이런 것들은 뭐 생각해 볼 필요는
0: 있겠죠. 음. 예. 결국은 시장의 금리가 고금리인 상황에서 얼마나 지속되느냐. 그러니까 오래 지속되면 지속될수록 금리가 높으면 높을수록 이제 받는 부담이 커지는 거잖아요, 경제가. 그렇습니다. 네. 사실 십년물 시장금리 같은 경우는 계속 올라와서 기준금리 수준까지도 아직 못 올라갔고. 네. 네. 더 올라갈 수 있는, 여지, 그거 사실 일반적인 경우라면 더 넘어서 6% 뭐 이렇게 네. 올라갈 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 예. 그것이 어떻게 보면 지금 장단기 금리가 네.
1: 미국의 기준금리는 만기가 하루짜리인 단기 금리가 5.25에서 5.5니까 5.375고 네. 지금 10년물 국채는 지금 뭐4 9뭐요 정도 하는 것 같아요. 네. 그럼 이제 이게 어떻게 보면 장기 금리가 높은 게 맞는데 네. 이제 과거에는 장기 금리가 높아지는 그런 것들이 말씀드린 것처럼 중앙은행 금리를 낮추면서 단기 금리가 떨어지면서 낮아졌거든요. 네네. 그랬는데 이제 지금은 뭔가 좀 올라가는 힘이 강하다라는 게좀 네. 이제 좀뭐좀 뭐좀 걱정스러운 점이죠.
0: 그러니까 시장 금리가 올라가면서 받으면은 경제 주체들이 받는 스트레스가 그만큼 그럼요. 기준 금리 올라가는 것보다 더클 수도 있어. 우리가
1: 거래하는 건 기준금리대로. 기준금리는 중앙은행이 음. 정한 은행 간의 금리고요. 네네. 우리는 그. 시장 금리가 뭐 기업의 투자나 이런 데는 영향을 많이 주니까요. 네. 그래서 지금은 어 연방준비제도의 정책과는 무관하게 음. 상당히 긴축적인
0: 환경들이 강화가 되고 있는 것 같습니다. 음. 그래요. 지금 음 스트레스 상황이 올라가고 있는데 네. 여기에 이제 완화적 요인이 음. 있을 수 있는 이벤트가 있을까요? 일단은 뭐 전쟁 같은 것들, 네. 전쟁
1: 같은 것들이 어 뭐좀 완화가 된다 그러면 음. 음. 뭐 어, 우크라이나 전쟁 같은 경우도 우리가 역시 뭐알 수는 없지만 어, 내년 3월이 뭐 형식적인 선거지만은 푸틴 러시아 선거 있고요 네. 또 우크라이나도 이 난리통에 뭐 선거를 치를지 모르겠지만 어쨌든 3월이에요. 네. 그러면 뭐 선거를 앞두고는 제 생각엔 오히려 서로 서로 이렇게 싸움판에 음. 뭔가 이제 정치인들이 좀그그 그 물러서기가 힘든데. 뭐 그런 것들이 제 생각에는 뭐 변화가 될 여지가 있는 것 같고 또 중동전이라고 하는 거는 뭐 우리가 알기 힘든 근뭐 다행히 뭐 확전이 안 되고 뭐 이런 거라 그러면 네. 조금 시장이 가지고 있는 우려는 좀뭐 완화될 여지가 음. 어, 있다고 봅니다.
0: 앞서 미국의 재정 적자 그러니까 정부가 돈을 너무 많이 쓰고 그 중에 이제 상당 부분은 또 전쟁을 통해서 <웃음> 소모되고 있고 상당히 많은 부분은 IRA라든지 이런 네. 것들을 통해서 쓰고 있는 거잖아요. 이런 네. 것들을 미국 정부가 아 지출이 우리가 좀 너무 많은 거구나, 좀 줄여야 될 필요가 있구나 이렇게 행동을 바꾸거나 그럴 여지는 없나요?
1: 아 어, 글쎄요. 그런데 저는 어차피 뭐 민주당이 네. 원 없이 하고 싶은 거 지금 다 하는 것 같고요. <웃음> 근데 뭐 일본처럼 네. 뭐 일본도 정부가 돈을 쓰면서 GDP에 뭐 260%까지 정부 부채가 이제 늘어났는데. 네. 실은 뭐 경기가 안 좋을 때 일본 정부는 그것을 뭐 조금 경제적 자원을 낭비했다고 보거든요. 토목으로 막뭐 댐과 성과 섬사에 다리 있고 전혀 경계성이 없는 그렇게 보면 저는 바이든 행정부의 지금 지출은 훨씬 더 장기적으로 가치가 있을 거라고 보는데.
0: 아쓸때 쓴다. 예, 다만 이제 네. 그 시기가
1: 네. 미국 경제가 그렇게 좋은 상황에서 이렇게 돈 펌핑을 하고 음. 또 인플레이션이 생기는데 중앙은행이 또 펌핑을 하는 거는. 그 지출의 어떤 뭐 어떤 옳고 그르냐 가치 판단을 떠나서 음. 금융시장 입장에서는 참안 좋은 행동인 것 같고요. 음. 저는 그게 바뀌진 않을 것 같아요. 아 그래요. 오히려 제 생각에는 경제가 제가 뭐 은행 시스템 이렇게 말씀드렸는데 경뭐뭐 뭐 은행들이 막 시청이면서 이런 것이 아니고 네. 어차피 금리가 높으면 시차를 두고 경기는 반응할 가능성이 높거든요. 시장 동향이 네. 높으니까. 그래서 제 생각에는. 뭐 미국의 민간 경기가 좀 적당히 둔화가 되면서 역으로 과하게 정부가 막 폭주하는 거를 완충시켜줬으면 하는 바람이고요. 음. 그래서 저는 어 금융시장의 안정을 위해서는 어, 미국의 고용이 지금처럼 좋게 나오는 것보다 그렇죠. 좀 고용도 좀 둔화가 되고 또뭐 제조업 지표도 조금 더 나빠지고 네. 이런 것들이 장기적으로 보면 오히려 전, 좀 나은 신호. 로 해석을 합니다. 어. 또 금융 시장의 반응도 어느 정도 그렇게 반응을 하는 것 같고요.
0: 음, 그렇군요. 유가는 어떻게 보세요? 지금 전쟁 때문에 뭐 이렇게 되게 민감하게 반응하는 것 같긴 한데. 네.
1: 저는 뭐 원유 역시 뭐 어떻게 될지 제가 뭐 단정적으로 말씀드릴 시기는 없는데. 네, 네. 음, 뭔가 좀 이제 우리가 그 국제 관계가 바뀌면서 네. 질서가 좀 바뀌는 듯한 느낌은 듭니다. 어떤 그렇죠. 의미냐면요. 음. 그동안 기름을 만들어서 팔아서 먹고 살았던 오펙이라고 하는 전통적인 산유국들의 모임이 계속해서 카르텔을 만들어서 공급 조절을 했지만 오펙이 만든 카르텔은 정말 세상에서 제일 잘 깨지는 카르텔입니다 누가 해놓, 해놓고 기로 해놓고 옆에서 막 증산해버리고 했거든요 근데 지금은 우리가 이~ 그~ 이스라엘과 팔레스타인의 분쟁이 나기 전에도 효과가 미리 반응했거든요 네. 그거는 러시아와 사우디의 감산 공조 때문입니다 음. 예뭐 러시아 사우디라면은 전통적인 그 오일 메이저 국가 중에 일이위 하는 나라들 아닙니까 근데 저는 여기서 뭐 러시아보다는 사우디에 대해서 말씀을 드리고 싶은데요 역사적으로 보면 뭐 사우디가 상당히 좀 약간 광폭한 그 이슬람주의도 있었지만 네. 어 저는 역사적으로 사우디가 미국을 두번 살려줬다고 생각합니다.
0: 두 번이요? 네. 예,
1: 첫 번째는 어 이제 1960년대까지는 미국 주도의 굉장히 안정적인 자본주의가 유지가 됐었고 국제 통화 질서도 어 달러가 금과 연동이 된 브레튼우드 체제라고 하는 게 그때 달러가 기축 통화했던건 정말 기축 통화였어요. 왜냐하면 달러를 들고 가면 금그 35달러 주면 금이론스를 미국 연준이 줘야 됐거든요. 그런데 이제 그 시스템은 미국의 국제 수지가 균형에서 안정적으로 유지가 될때 가능했는데, 근데 저는 미국의 재정 적자 이런 게다 국제 수지 그 역조를 만드는 요인이거든요. 그래서 60년대 후반부터 미국의 국제 수지 적자가 누적이 됩니다. 그래서 이제 미국에 대해서 좀 대립각을 세웠던 프랑스 뭐 드골 대통령 같은 경우는. 아예 군함을 몰고 뉴욕에 와서 금을 가져갔어요. 네네. 그러다 보니까 이제 미국 입장에서는 금을 더 이상 내주기가 힘든 상황이 됐고 그때 닉슨 대통령이 71년도에 아 이제 우리 금못 돌려주겠어요. 금태환 중단을 선언하면서 어떻게 보면 2차 대전 이후로 한20 수년 동안에 달러가 가졌던 절대적 권위가 금과 연결이 돼서 그게 없어졌는데요. 약해졌는데 그때 싸우리가 결정적으로 도움을 줬습니다. 원유 거래 무조건 달러로 하는 거야라고 네. 얘기를 하면서 그게 사우디가 미국을 도와줬던 첫 번째 케이스고요. 네. 두 번째는 70년대 어쨌든 뭐 중동 그 중동 전쟁이 있고 오일 쇼크가 있으면서 인플레이션이 지속이 됐는데 사우디가 80년대부터 지속적으로 증산을 했습니다. 그래서 원유 가격이 굉장히 낮게 유지가 되면서 이게 미국의 인플레이션을 잡는 데도 도움을 줬고 또또 다른 산유국이었던 소련을 아주 경제적으로 어렵게 만들었습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 결국은 소련이 유가 떨어지면서 경제가 어려워지면서 손을 들어버렸거든요. 그런데 어, 지난 봄철에 그 바이든 대통령이 미국 사우디에 갔다가 약간 좀 이제 냉대를 골라받았죠. 갖고 왔죠. 네. 중동 전쟁이 났을 때 이스라엘과 사우디가 수교를 추진하고 있었음에도 불구하고 전쟁 초기에 비날만 사우지 통치자가 팔레스타인의 손을 들어줬거든요. 네.
0: 그래서
1: 저는 뭔가 좀 세계의 질서가 그러니까 뭐 우리가 말하는 질서는 뭐 미국 중심의 질서일 수도 있고 네. 다분히 서구 중심적인 시각일 수도 있지만 뭔가 그런 잣대로 봤을 때 조금 안정적으로 힘지겨 움직였던 힘들이 네. 조금 어긋나는 것 같고요. 네. 물론 이것 자체가 유가가 오른다 떨어진다 이런 직접적인 전망은 아니지만 어~ 과거에 아. 좀 안정적으로 움직였던 힘들이 조금 바뀌는 느낌은 좀 들고요
0: 사우디가 이번에는 미국을 안 도와줄 수도 있다
1: 어~ 뭐 그걸 알 수는 없지만 지금까지 네. 보면 좀 다른 반응이고 음. 그럼 그동안 이제 미국이 그~ 결국 그 사우디를 홀때 했기 때문이라고 보는데 네. 어~ 그거는 뭐 저는 저~ 어~ 셰일 오일이 만들어지면서 미국이 원유 자립을 했다라고 봅니다 네. 중동의 지정 학적증으로 네. 떨어지고 중국이 중요하니까 중동에 있던 미군이 아마 2000년대 초는 이라크 전쟁도 있었지만 수만 명 있었는데요. 제가 몇해 전에 자료를 보니까 수백 명이 채안 남아 있는 것 같아요. 음. 뭐 그러다 보니까 저는 IS라든가 이런 이슬람 원리주의자들이 막 휘젓고 다녔던 것도 미국이 중동에 있었으면 잘 못했을 거라고 봐요. 근데 이제 어떻게 보면 그 쉐이롤이 만들어지면서 중동을 미국은 이제 중국이 중요하고 중동에 대해서는 발을 빼는 전략이었는데, 근데 지금은 또, 셰이로일이라고 하는 게 굉장히 또 환경을 훼손하거든요. 근데 또 민주당의 시각에서 보면 그런 거안 좋아하잖아요. 네, 네. 그러니까 친환경 돈을 쓰고 있으니까, 유가가 올라가게 되면 미국에서 원유 증산이 나타나면서 인플레를 잡아야 되는데, 제 생각에 바이든 대통령은 지금 친환경에 돈을 쓰는데, 다시 또 땅을 파서 셰일오일을 만드는 것 증산하는 것보다는 뭐 사우디의 협조를 바라고 그렇게 하는 것 같은데 그래서 미국에서의 원유 공급이 매우 탄력적이 비탄력적이다라고 하는 것도 제 생각에 가과관련한 불안한 요인이고요 근데 또 다른 측면에서 보면 만약에 내년에 또 미국의 대통령이 바뀌면 이렇게 한 후보인 지지율이 앞서 나가는 또 트럼프가 된다 그러면 또육는또 또또 전혀 다른 스토리가 되겠죠. 예. 예 예측하기 어려울 것 같습니다. <웃음> 예측하기가 어렵죠. 네. 예, 뭐그뭐 뭐 저도 잘 모르겠고 네. 다만 어쨌든 제가 드리고 싶은 말씀은 굉장히 안정적이었던 질서 음. 질서가 무너지면서 조금 가변적인 상황들
0: 이 만들어지고 있는 거 아닌가라는 생각입니다. 그 안정적인 질서는 말씀을 하셨지만 서구 중심, 미국 중심, 달면 뭐 중... 90년대 이후에 네.
1: 세계화 이후에 만들어졌던 질서라고 볼수 있죠.
0: 그죠. 그 현, 현, 네. 현재까지의 질서는 이제 미국 중심, 달러 네. 중심. 뭐 이런 질서였는데 이제 조금 바뀌는 건가 이런 느낌이 온다는 말씀이잖아요 지금 그렇죠 네. 네. 근데 사실 최근에 달러 같... 달러는 오히려 달러 인덱스는 올라가고 있고 네. 우리나라 원달러 환율도 지금 1350원 네. 뭐 이렇게 가고 있으니까 네. 달러의 지위가 더 강해지나 이런 생각이 들기도 하거든요.
1: 어, 어느 정도는 좀 그런 면이 있는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 은 유럽이 생각보다 너무 안 좋은 면이 좀 있고요. 아, 그렇죠. 달러 가치를 결정하는 네. 유럽이 너무 안 좋은 면이 있어 달러가 강해지는 면도 있고 또 앞서 말씀드린 것처럼 최근에 우리나라 금리도 많이 올라갔거든요. 그런데 네. 한국의 금리가 올라갈 이유가 없어요. 아. 지금 우리 우리나라 한국 경제 성장률은 잠재 성장률 매우 밑도는 네. 역대 다섯 번째로 낮은 성장률 될것 같고요. 그렇죠. 또 인플레이션 압력도 미국보다 훨씬 낮거든요. 네. 그럼 금리가 올라간 거는 미국 금리가 올라가서 쫓아 올라간 것밖에 없거든요. 그러니까 이제 실은 뭐 우리 금리가 올라가는 거 우리에게만 영향을 주는데 기축통화국의 금리 변동은 음. 그 자체가 전 세계 금융 환경을 아주 좀 쥐어자는 긴축적으로 만들게 됩니다. 미국 금리가 올라간 그 자체가 안 좋은 일이에요.
0: 우리나라 시장 금리는 미국 중앙은행 결정에 따라간다고 그러더라고요. 그리고 다 떠나서
1: 네. 지금 우리나라 종합주가 지수가 지난 한 10년 동안 연평은 2% 정도 올랐어요. 네. 그럼 미국 국채에 투자하면 환율 변동의 리스크는 있지만 2년짜리 국채를 사도 5% 수익이 있고 <웃음> 네. 10년짜리 사도 내가 5% 받는 수익을 그냥 만기까지 가져간다고 고정할 수가 있는 거거든요. 네, 네. 그러니까 그 자체가 전 세계 금융 자산에게 좀 상대적으로 안전 자산인 음. 미국 국제 투자의 매력이 높아지니까 압박하는 면이 있고 또한 가지 환율입니다. 뭐 금리 올라가는 거는 미국 사람 은 내부적으로 환율과 상관없이 금리 올라가는 것 자체에 스트레스를 받겠지만 또 다른 나라는 미국 금리가 가파르게 올라가면 자국 통화가 약해지고 달러가 강해지다 보니 네. 뭐 투자에 투자자들의 입장에서는 다른 나라 자산이 별로 매력이 없어지는 거죠. 네. 미국이 무너지면서 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 2차 세계대전 이후로 미국이 경기가 100개월 이상 확장이 됐던 2차 세계대전이 아니라 건국 이후로 네. 100개월 이상 확장이 됐던 거는 딱 3번 있거든요. 그런데 네. 아까 말씀드렸던 60년대. 그런데 네. 그 100개월 확장이라고 하는 아주 장기 호황 다음에 그게 뭔가 이제 저는 이것이 제국, 제국이 쇠할 때 나오는 신호라고 말씀드리고 싶은데 재정적자 전쟁이었어요. 네. 그리고 그다음에 100개월 이상 확정이 됐던 게 90년대입니다. 네. 동선행전에서 승리하고 IT혁명이 있고 했을 때 그다음에 아까 뭐 부시가 하고 이런 일들이거든요. 음. 그래서 제 생각에는 어 결국은 미국이 가장 강해 보이지만 아주 역설적으로 전쟁을 하고 막 이런 것도 자기들의 국가적 자의식 과잉이니까 그런 일들이 발생하는 거거든요. 네. 또어 두, 앞서 두 차례의 경우는 미국의 소프트 파워가 현저하게 후퇴합니다. 어 2차 대전 직후 한 20년 동안 미국은 파시즘과 나치즘으로부터 어 자유를 지킨 자유의 나라였는데요. 네. 어 양키고음이라는 얘기가 나온 게 베트남과 전쟁하면서 양민학사라고 하면서 그런 게 나왔고요. 네. 2000년대 초반도 생각해 보시면 부시 대통령이 거의 뭐 네오콘들이 장악을 하면서 뭐 불통이었잖아요. 네. 2차 이라크 전쟁은 아프가니스탄 공격이야. 자기들 테러 받아서 했다선 치더라도 2차 이라크 공격에 대해서는 유럽 같은 데 반대하고 그랬거든요. 네. 근데 지금도 뭐 트럼프나 이런 걸 보면은 어, 미국이 가지고 있는 소프트 파워. 뭐 바이든은 점잖지만 지금 밸류체인을 폭력적으로 재편하는 과정. 그리고 어떻게 보면 가치에 따라서 글로벌 동맹이 만들어지고 있다고 하지만은 세계화 시대에 비하면 미국의 적이 많아지는 거거든요. 음. 그런 거라고 보면 결국은 미국이 가장 강하고 미국이 가장 자신이 있었기 때문에 재정지출도 늘리고 전쟁도 벌였지만 그것이 뭔가 쇠하는 신호가 저는 될 수도 있다고 봅니다. 아. 당장은 아니지만 네. 장기적으로 고금리가 미국에도 충격을 주고 여러 가지 모순이 생기면서 음. 전 장기적으로는 달러 가치로 상당히 지금 높은 수준 아닌가 떨어질 수 있다고 보는데 네. 아뭐 이 미국의 세태와 더불어서 그런 일이 발생할 것 같고 음. 그 전까지는 그것이 뭐 언제 꺾일 거냐 뭐일 개월 내에 꺾일 거냐 뭐 거기에 대해서는 뭐잘 모르겠습니다.
0: 시점이 일, 이 개월은 아닐 네. 것 같으나 네, 네.
1: 길게 보면 예 음. 네. 뭔가 그렇게 자신만만할 때가
0: 좀 음. 바뀌는 변곡점이었던 것 같습니다. 좀. 우리 주식시장 <웃음> 우리 주식시장도 사실 많이 내렸잖아요 최근에. 네 네. 네. 뭐 지금 그러면. 이 이렇게 시, 시대가 하수상할 때 투자를 한다는 것 자체가 뭐 일단 개인 투자자들은 굉장히 부담스러워하는 것 같은데 음, 어떻게
1: 생각하십니까? 저는 물론 저는 주가가 더 떨어질 수도 있다고 보는데요. 네. 우리가 주가 지수가 3천 포인트 넘어서 막 약진을 할때 많은 사람들이 부자가 되고 싶은 욕심으로 시장에 들어왔거든요. 그런데 네. 저는 어떤 경우도 세상에, 세상이 망하는 데빼팅하는건 옳지 않다고 봐요. 네. 사실 망해버리면 내가 아무리 조심한다고 하더라도 실은 뭐 별로 그 나에게 이익이 없고요. 네. 뭐 같이 휩쓸려 가는 건데 그래도 우리가 좀 믿을 수 있는 거는 여러 가지 걱정을 많이 했지만 진짜 그 리스크는 우리가 얘기 안한 거에서 대부분 오거든요. 그렇죠. 우리가 알게 되면 거기 대비를 하는 거고 그렇죠. 그러다 보니까 상대적으로 어 아주 세상이 망하는 쪽에 거는 건 좋지 않은 것 같고요. 그러면 워렌버핏이 말한 것처럼 사람들이 흥분할 때난좀 조심하고 겁을 먹고 또 사람들이 공포에 그 휩싸였을 때는 탐욕을 가져야 된다라고 하는데요. 네. 저는 시장은 불안하지만 투자의 관점에서는 저는 역발상을 권해드리고 싶은 게 음. 지금 우리 주가 지수가 오늘 2,300이 깨졌네요. 네. 2007년 여름에 2,000 갔습니다. 네. 16년 지나서 지금 2,300이에요. 네.
0: 그럼
1: 그동안 못알렀던건 차치하더라도. 그 기간 동안에 우리 기업들이 벌어들인 이익이 천조 원이 넘거든요.
0: 네. 그러면
1: 렇죠그 저는 지금 주식은 제 생각에는 한국은 뭐 거의 거품이 빠진 권역으로 가는 것 같아요. 물론 네. 거품이 빠졌다 그래서 이게 바닥인 건 아닙니다. 그런데 바닥은 우리가 알수 없어요. 그걸 알수 있다고 생각하면 안 돼요. 네. 그렇지만 은 시장이 저평가 권역으로 갔다 그러면 투자자들이 해야 될 거는 설사 더 떨어지더라도 그건 우리가 본질적으로 알수 없기 때문에 팔고 대잘 수 없어요. 네. 그리고 저평가라 그럼 언젠가는 이거는 빠르게 회복이 될 여지가 있기 때문에 저는 뭐 떨어질 때 지금 정도라 그러면 주식을 파는 데 동의하지는 않고요. 음. 좀잘 견뎌야 될것 같고 다만 이 말씀은 꼭 드리고 싶은 게 이제 이런 식으로 주식이 떨어지게 되면 그냥 주식이니까 떨어집니다. 위험 자산이니까. 아, 그렇죠. 맞아요. 별로 옥석에 가려지지 않아요. 오늘 보니까 뭐 네. 위에
0: 상위권에 있는 종목은 다 떨어지더라고요. 그럼 대체적으로
1: 네. 주가가 싸다 그러면 우리가 네. 많은 이야기를 나눴지만 실은 그 어떤 여러 가지 신용 위기는 금리가 높아진 상황에서 더 금리가 안 높아져 지속되는 것만으로도 뭔가 문제가 생길 수 있거든요. 네. 그러면 어차피 주식에 물려있고 내가 팔지도 못할 거라 그러면 적어도 그... 내가 버텨야 되잖아요. (웃음) 그래서 지금은 특히 금리가 굉장히 높아졌기 때문에 기업의 부채 구조라든가 뭐그뭐 매출 채권이나 이런 것들 보셔서 일단은 저는 뭐 버티는 것도 투자라고 생각하는데 버틸 수 있는 종목으로 어차피 많이 빠져 있다 그러면 확실하게 안망할 종목으로 종목 스위칭 하는 거는 뭐 분명히 지금 하셔야 될것 같고 음. 그리고 뭐 여러 가지로 어렵지만은 그래도 뭐 어떤 게 있을까요? 뭐 지금 많은 기업들이 AI에 대해서는 이게 손익과 상관없이 그냥 뭐 계속 투자가 이루어지는 뭐 그런 영역인 것 같고 음. 또뭐 비만약도 이슈가 많이 되는데 이 고령화되는 가운데서 여러 가지의 투자 이런 것들은 뭐 계속 되는 거니까 음. 뭐 긍정적으로 보면 이제 그런 것들이 그 시장 분위기에 따라서 밀렸을 때 저는 뭐 이런 주식을 사는 기회로 활용할 수도 있다는 생각이에 이게 바닥이란 얘기 아니에요. 사서 <웃음> 네. 더 밀릴 수도 있어요. 네. 그렇지만은 우리가 주식이 아예 올라가는 게 겁이 나가지고 주식을 넣어놔도 했던 3천 불은 지금 훨씬 안전하고요. 음. 그렇게 보면 시장은 어렵지만 시장에 대한 대처는 음. 조금 다른 앵글로 예, 너무 여기서 주식을 손에서 놓아버리는 거는 매를 굉장히 많이 맞고 나서 굉장히 나쁜 시간에 나쁜 타이밍에 주식을 손에서
0: 떨어뜨리는 결과가 될 수도 있다는 말씀을 네. 꼭 드리고 싶습니다. 메시지 분명하게 전달됐습니다. 지금이 바닥이라는 뜻은 아니지만은 그건 알수 네, 그건 그 우리가 알수 없기 때문에 네. 오히려 이럴 때에 어, 조금 더 적극적인 자세 아니면은 포트폴리오를 좀 조정하더라도 위기를 네. 넘을 수 있는 기업을 골라서. 그러니까
1: 바닥과 천정은 네. 모르지만 네. 우리가 대략 주식이 음. 고평가인지 저평가인지. 음. 이런 것들에 대한 판단을 내릴 수가 있는 것이거든요. 네. 그래서 뭐 저는 주식 투자라고 하는 게 아예 뭐 시황을 잘 맞추고 아 이런 사람은 저는 없어요. 뭐 전문가라고 하는 사람 포함해서 네. 그거는 우리가 잘 아는 일을 좀잘 지키는 게 중요한데요. 그렇게 본다 그러면 아까 워렌 버핏이 말을 했던 예이 공포 공포에 좀 탐욕스러워돼야 된다. 우리가 음. 탐욕까지는 아니더라도 네. 너무 공포에 주식을 파는 거는 제 생각에는 좀 시간을 늘려 놓고 보면 지금은 주식을 팔 가격대는 아니라는 게제 확고한 생각입니다. 아,
0: 네. 마지막 말씀이 큰 위로가 됩니다. 아, 네. <웃음> 오늘 말씀 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 네.
0: 네, 형자 포커스 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 어, 주식 투자하시는 분들, 현재 주식을 담고 계신 분들에게 큰 위로가 됐을 거라고 생각을 합니다.